0: Dirty Talk, der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen ja, zu einer Jubiläumsfolge. Und zwar haben wir das zehnjährige Jubiläum von Dania zu feiern. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Ja, 15. Juli 2023. Da haben wir jetzt die Veröffentlichung der Folge. Und jetzt bist du schon zehn Jahre bei My Dirty Hobby. Ja, wie fühlst du dich?
1: Ja, super, super fühle ich mich. Also, ich finde es äh, ist aufregend, weil die Zeit wirklich so unglaublich schnell vergangen ist. Und ich meine, eigentlich fühlt man sich so wie am zweiten Geburtstag. Also so geht's mir jetzt eigentlich. Und nee, ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also ich hätte vor zehn Jahren niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze und einen Podcast mache. Also Wahnsinn. Verrückt einfach. Ja, vor allem,
0: wenn man jetzt so zurückblickt, nach 2013 äh, hört sich jetzt ja ich mein Gott, ist ja noch gar nicht so lange her, aber zehn Jahre ist ja eine unheimlich lange Zeit, ich habe mal geschaut, äh, 2013 hat Angela Merkel den berühmten Spruch äh, genannt, das Internet ist für uns Neuland und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir ähm, so angefangen, dass du auf einmal gesagt hast, äh, ja, ich, ich melde mich mal bei diesem Portal an, ich bin mal neugierig und guck mir mal an, was man da so alles machen kann.
1: Ja, ja, ja. das war, also bei mir war das wirklich ganz, ganz spontan. Äh, ich werde nie vergessen, es war ein richtig heißer Sommertag, so wie heute eigentlich auch. Und äh, ja, ich war am Balkon und war dann so an meinem Laptop und habe so rumgesurft und geguckt und ja, ähm, ich habe dann weiter die Hobby entdeckt. Und ich meine, ich, ich wusste ja, dass es diese Filmchen gibt und so weiter, aber ich wusste nicht, dass es eben die es so ein Portal gibt, da wo ganz normale Frauen äh, ihre Videos reinstellen, Bilder von sich posten, äh, chatten und, und, und. Also das wusste ich gar nicht und war dann eben überrascht und, äh, und neugierig und habe mir gedacht, ich melde mich einfach mal an. Ja Und äh, so, so kam das eigentlich. Es war einfach wirklich so eine spontane, Idee, das zu machen. Also bei mir steckt ja auch nichts dahinter, dass ich jetzt sage, boah, ich möchte jetzt im Internet Geld verdienen oder sonst was, sondern das war bei mir einfach wirklich ähm, ja aus Neugierde. Und dann habe ich mich angemeldet und habe dann auch so ein Profilbild, da wo ich wo ich gar nicht so richtig zu sehen war, eben hochgeladen. Und dann habe ich eben so private Filmchen eben reingestellt. Das war so das Erste, was ich da gemacht habe. Ne? Ja, dann habe ich auf einmal Nachrichten bekommen und äh, gechattet und dann ja war das irgendwie ein Selbstläufer dann, ne? das weiß ich nicht. Also
0: von Anfang an der Erfolgsstory sozusagen, es hat direkt gut funktioniert.
1: Ja, ich sag mal so, es hat für mich gut funktioniert, weil ich, wie gesagt, nicht mit dem, mit dem Gedanken reingegangen bin, ich muss jetzt damit so und so viel Geld verdienen, sondern ich hatte meinen Job nebenbei, also was heißt nebenbei meinen Hauptjob, mein Hauptberuf und habe das einfach so heimlich und still und leise so für mich gemacht, ja, mhm. einfach in eine andere Welt einzutauchen, ja, mein Hobby irgendwie anders auszuleben, ja, und mit Gleichgesinnten zu chatten und ja, meine Videos dann eben online zu stellen und ich fand es eben toll, so mich können andere dabei beobachten und ja, fand es einfach irgendwie wahnsinnig interessant und spannend, aufregend. Und deswegen war ich jetzt vielleicht nicht von Anfang an, dass ich jetzt halt voll super eingeschlagen bin, wie, keine Ahnung, sofort auf Platz 1 oder sonst was, sondern das kam alles so Stück für Stück und hat sich alles aufgebaut, aber dadurch konnte ich auch irgendwie wachsen und ja. Es ist, was hast, was ja, hast du denn so. für
0: einen in Anführungsstrichen normalen Job vor dann elf Jahren gehabt?
1: <lacht> ja, ich habe als äh, Sekretärin gearbeitet, als Vorstandssekretärin und ja,
0: so parallel, weil du sagst es ja selber, es war eine Neugier, es war Hobby, es war nicht daran zu denken, dass ich das ja, zu machen.
1: Ja, also es lief dann noch eineinhalb Jahre, mhm. also nach einem Jahr äh, genau kam das dann raus und dann wurde ich eben zur Wahl gestellt, ob ich eben meinen Job behalte, aber dann darf ich das andere nicht machen. Also die haben mir klipp und klar gesagt, entweder oder. Und ja. dann habe ich mich dann eben für mein Hobby entschieden und ich wollte einfach mein Ding weitermachen, weil es hat mir einfach so viel Spaß gemacht und äh, und glücklich gemacht, weil ich mich einfach selbst verwirklichen konnte und ja deswegen ja fiel die Wahl da auch nicht schwer. Also dann einfach zu sagen, okay, es war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser. Natürlich ist es so, wenn man seinen seinen Job aufgibt, den man zehn Jahre auch gemacht hat, den habe ich auch über zehn Jahre gemacht. Äh, wenn man in der Firma ist und dort arbeitet und man hat seinen Alltag, sein Leben und dann sagt, okay, jetzt hat, gebe ich das alles auf und springe da so ins kalte Wasser, das ist natürlich auch war für mich auch ja war ich auch ängstlich und wusste nicht, ist das das Richtige? Aber im Großen und Ganzen war es dann natürlich doch die richtige Entscheidung.
0: Ähm, du sagst halt, du hast ja ein paar Filmchen dann hochgeladen. Waren das schon Sachen, die du irgendwie vorher gemacht hast? Das war so vorher irgendwie schon mal Filme mit Kamera gedreht? Oder war es wirklich so ab der Anmeldung, hast du, oh, da kann man auch Filme einstellen? Und hast dann quasi Inhalte erstellt?
1: Nee, nee, das waren so private Filmchen, also, die ich da so, äh, ja, so einfach gemacht habe und die auf meinem Rechner waren und die habe ich dann hochgeladen. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gesehen habe, die Leute wollen mehr von mir sehen und die finden das toll, die finden das äh, geil, was ich mache, dann habe ich natürlich auch neue Sachen dann erstellt und bin darauf auch eingegangen, auch auf die Userwünsche. Die haben sich dann natürlich auch äh, viele Videos gewünscht, äh, ja, verschiedene Sachen, verschiedene Fetische und, und, und. Und so kam das dann eben. Aber am Anfang waren das wirklich so richtig private Filme, so, die man so im Schlafzimmer aufgenommen hat.
0: Okay, Was hat sich denn da, was meinst du, so verändert in den letzten zehn Jahren? Ich meine, 2013, Internet gab es auch, Webcams gab es auch, aber ich habe gesehen, 2013 äh, ist Tinder an den Start gegangen, Instagram gab es gerade mal zwei Jahre, irgendwie mit, ich glaube, 100.000 Leuten, jetzt hat es über eine Milliarde, also das war ja alles noch äh, ein bisschen anders, Onlyfans und solche Sachen gab es noch gar nicht, ne? also das Internet verändert sich jetzt ja auch von der Geschwindigkeit von den Leuten, die präsent sind und auch von den Plattformen, wo man sich präsentieren kann, wenn man sagt, Instagram ja. war auch noch ganz klein, was ja jetzt ja. auch ein, ein großer Punkt ist, aber jetzt gefühlt für dich, wenn du jetzt sagst, jetzt von dem Portal oder vom, vom Filmen oder Webcam, hat sich da vieles für dich äh, sag ich mal, verändert in den zehn Jahren, dass man sagt, Mensch, mhm. damals, da, da war das ja alles noch ein bisschen, bisschen schwieriger, weil die Technik noch nicht so weit war?
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich, dass sich da einiges verändert hat. Also es hat sich zum einen natürlich der Social-Media-Bereich verändert, dass natürlich der eigentlich also jetzt auch, wenn man jetzt bei My Dirty Hobby ist oder auf anderen Seiten ist, aber dass das eigentlich so dazugehört, dass man eben Social Media macht, das war am Anfang nicht so. Ich hatte, Also ich weiß noch, ich habe dann 2014, glaube ich, im Februar, habe ich dann meinen Twitter-Account erstellt äh, und einen Facebook-Account. Instagram habe ich erst vor, dann viele Jahre später erstmal mal äh, aufgemacht. Und ja, das hat sich auf jeden Fall richtig gewandelt, dass man eben, ja, öffentlicher, viel mehr präsent ist. Und natürlich hat sich dann auch natürlich die äh, ganze Technik gewandelt. Ne? Also es ist natürlich, sei es die Oberflächen der Portale oder jetzt bei My Dirty Hobby, also wenn ich jetzt nur von My Dirty Hobby spreche, die haben sich natürlich auch komplett verändert. Ne? Vor zehn mhm. Jahren hat MDH noch ganz anders ausgesehen. Und das ist natürlich alles viel moderner geworden. Und, und ähm, es ist aber auch natürlich auch auch strenger geworden. Ne? Also man muss dazu sagen, dass früher vor zehn Jahren vielleicht doch andere Sachen und äh, ja, was jetzt auch Jugendschutz betrifft und so weiter, früher anders war, wie es jetzt ist ist mhm. natürlich auch ein bisschen alles ein Stück weit komplizierter geworden. Das muss man auch mal festhalten, ne? dass es die Portale auch wirklich nicht leicht haben, weil immer mehr Richtlinien, immer mehr strengere Regeln kommen, was ja einerseits auch gut ist, aber natürlich auch ähm, ja auch manchmal anstrengend ist, glaube ich mhm. mal.
0: Okay. Jetzt ja, ist ja in den, in den zehn Jahren hat sich natürlich auch die Anzahl der User, auch die Anzahl der Webcam-Girls, also der Content-Creator, ähm, stark ähm, in, in die Höhe ist explodiert. Du hast dann in den zehn Jahren mit Sicherheit auch viele Leute kommen und gehen sehen, dass man sagt, oh, da war jemand dabei, der hat das eigentlich ganz gut gemacht und ist wieder abgesprungen oder in seinen alten Job zurückgegangen oder hat was anderes gemacht. Aber es gibt ja auch viele schon, die auch sehr, sehr lange dabei sind. Was meinst du denn so? Ist das ja Erfolgsrezept, dass man so lange durch? hält, dass man sagt, Mensch, nee, ich bin, entscheide mich da jetzt dazu und ich, ich bleibe einfach so. Ist das eine Charakterfrage? Du sagst ja auch, deinen vorherigen Job hast du auch zehn Jahre gemacht oder äh, gibt es irgendwelche Schlüssel, dass man sagt, Mensch, äh, das ist wichtig, um einfach dabei zu bleiben?
1: Ja, ich glaube, da spielen ähm, viele Faktoren eine Rolle. Ich meine, das kann eine Charaktersache sein. Ich bin auch ein Mensch, wenn ich mich auf irgendwas einlasse und ich das gerne mache und ich mich wohlfühle, dann bleibe ich da auch gerne in meiner Wohlfühlzone weil ich mich da eben einfach sicher fühle und äh, das gefällt mir. Aber natürlich ähm, ist das ganze Business, sage ich mal, ähm, auch irgendwie eine Form von Durchhaltevermögen. Das muss man natürlich auch haben. Man muss Spaß an der Sache haben, gerne das tun, was man tut und nicht nur fürs Geld. Ne? Mhm. Und äh, und ich denke, daran scheitern natürlich auch viele. Es kann vieles scheitern, wenn man sagt: Okay, ähm, Freunde und Familie, wenn das rausfinden, kommen damit vielleicht nicht klar. Und, und, und. Also da gibt es auch viele Faktoren, da wo dann vielleicht Mädels wieder abspringen. Oder sie verändern sich einfach. Sie machen dann äh, vielleicht andere Portale. Oder sie machen gar nichts mehr und gehen in eine ganz andere Richtung. Also das hat schon immer verschiedene Faktoren, warum Leute auch äh, kommen und gehen. Ähm, natürlich, meistens ist das Geld. Ne? Da, ja. Wenn es dann vielleicht auch nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, ja. dann wird halt schnell die Flinte ins Korn geworfen und äh, gesagt, okay, bringt mir nichts mehr, mache ich was anderes. Ja, das, die sind sein, das da kann auch sein.
0: In erster Linie ein Alleinkämpfer, ist das so ein kleines, äh, Stechen gegeneinander, dass man sagt, Mensch, äh, äh, ja, ich muss besser sein als der andere, oder ist es durchaus so, dass man, sag ich mal, so in seinen eigenen kleinen Freundeskreis unter den content creatorn hat, die sich auch gegenseitig helfen?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen, also ich habe auch Freunde in dem Business oder gute Bekannte und so weiter, da wo man äh, wo man gerne spricht und auch ein bisschen quatscht auch über das Business und wo man sich auch austauscht und vielleicht auch ein Stück weit hilft und so weiter. Ähm, natürlich gibt es aber auch die andere Seite. Ich glaube, das ist aber überall im Leben so, dass es immer zwei Seiten gibt und dass man natürlich dann auch äh, ein Alleinkämpfer ist und dann auf sich selber achten muss. Und es sollte man auch. Man sollte immer auf sich selber achten, auch nicht auf irgendwen hören oder sonst was. Weiß das ist auch manchmal ganz, ganz schwierig, da zu erkennen, ist es jetzt wirklich dein Freund oder eher nicht? Also hm. muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Also sollte man immer auf sich selber hören, das so ja, meine ich.
0: Absolut. Hm. Jetzt war es ja bei dir so, so ein bisschen ja eher die Neugier und der Zufall und du hast dich angemeldet und ja, bist eigentlich direkt gestartet, so aus dem Bauch heraus. Gibt es denn irgendwas, was du... Gerne vorher gewusst hättest, bevor du bei My Dirty Hobby angefangen bist?
1: Ähm, eigentlich, eigentlich kann ich das so pauschal nicht sagen. Weil, wie gesagt, ich bin anders reingegangen, wie es andere Mädels vielleicht machen. Ne? Und ich bin da einfach aus Spaß reingegangen. Und ich glaube, so die Entwicklung, die ich gemacht habe, die war gut so. Deswegen würde ich da eigentlich auch gar nichts anderes wissen wollen. Weil dieser Sprung ins kalte Wasser auch, äh, von Anfang an im Endeffekt, das ähm, war jetzt für mich gut. Natürlich, wenn andere Mädels da reinkommen und starten wollen und sagen sich, ähm, ich möchte das durchziehen, ich will mit Geld verdienen und so weiter, dann läuft es vielleicht ein bisschen anders ab. Aber in meinem Fall, äh, ja, also <lacht> war das alles so richtig.
0: Ja, ja, hört man ja jetzt ja mit, mitgewachsen. Klar ist es so, wie du es gerade erzählt, wenn einer mhm. da so äh, unheimliche, ja, ähm, Visionen hat und sagt, ich möchte da jetzt unbedingt ganz viel hören, dann, dann ist natürlich die Fallhöhle oder die äh, ja die Enttäuschung vielleicht dann ganz groß, wenn es so im ersten, zweiten Monat gar nicht so läuft, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat und du hm. hast das angenommen, wie es war und bist dann
1: mitgewachsen.
0: Genau. Ähm, Hast, hast du dich denn, sag ich mal, in deiner Präsentation äh, irgendwie verändert oder hast du direkt so deine Nische gesprungen? Wir haben ja beim letzten Mal dich so in dem Bereich Fetisch so als Expertin gehabt, <lacht> da direkt gestartet oder ist das dann irgendwie auch mitgewachsen?
1: Nee, das ist alles mitgewachsen. Also bei mir ist wirklich alles komplett gewachsen. Ich, ich hatte ja, also das habe ich ja eben in diesem Fetisch-Podcast auch erzählt, dass ich eben schon immer gerne eben diese Ledersachen angezogen habe, auch schon vor MDH und so weiter. Aber ja, das ist alles damit gewachsen. Also meine ganze Sexualität, das, was ich also jetzt mache, habe ich vor zehn Jahren so nicht gemacht. Das hat sich alles stetig weiterentwickelt. Und finde ich auch gut so, so wird es nicht langweilig. Wenn ich hm. immer wieder was Neues äh, sehe und kennenlernen und so weiter, ist das einfach, bleibt halt auch immer spannend. Und so muss es ja auch sein, weil sonst ist es ja irgendwann langweilig. ne also
0: <lacht> Was würdest du denn jetzt einem Mädel erzählen, die genauso neugierig ist wie du vor zehn Jahren und die sich denkt, Mensch, da sind schon so viele erfolgreiche, hübsche Frauen äh, das schaffe ich eh nicht, dass ich da irgendwie erfolgreich bin, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Geld mit verdiene. Ähm, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
1: Was würde ich hier mit auf den Weg geben? Ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe selber ein Mädel, das ich auch betreue das ist die Leni Lux, und die ist letztes Jahr zu mir auf die Venus-Messe gekommen. Die war da als Besucherin und wollte mich besuchen, weil sie auch aus Nürnberg kommt. Und sie hat dann mich eben gefragt, Mensch, wie ist das dann so? Ich würde das irgendwie auch gerne machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, gib mir deine Nummer, wir treffen uns, wenn die Venus vorbei ist, weil da kann ich immer nicht so viel reden, und dann unterhalten wir uns einfach mal. Und dann habe ich sie ein bisschen unter meine Fittiche genommen, habe ihr ein, bisschen ein paar Dinge erklärt was ich so eben machen muss und so weiter. Ähm, einfach ein paar Tipps und Tricks und ja, betreue sie so, also gratis natürlich, also das ist gar keine Frage, aber ich stehe halt ein bisschen einfach zur Seite und habe ja. ihr so den, den Start vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, wenn man man muss sich nicht immer eine Agentur oder, oder irgendeinen Manager oder sonst irgendwas holen. Ähm, es gibt so viele Mädels, die langjährig dabei sind und ich glaube, die immer mal einen Rat für jemanden haben, der neu ja. anfängt. Ja, auch so. Also wenn ich auch so Mädels treffe, die noch nicht lang dabei sind und die stellen mir eine Frage, dann sage ich nicht, nee, da helfe ich dir jetzt nicht weiter, finde es mal alles selbst raus, sondern ja. da sage ich natürlich auch, ja, mach so und so oder mach so und so. Ne? Also da kann man sich dann auch Tipps holen. Ja. ja. Ansonsten Aber ein ganz
0: guter Tipp, einfach zu sagen. Ähm ja, such dir jemanden, dem du irgendwie vertraust, wo die Chemie passt, der, ja, der ja. vielleicht schon was macht, der dir ein paar Tipps geben. man muss ja nicht in jedes Fettnäpfchen selber treten und ja, äh, ja dann auch ein gutes Gefühl einfach gibt und sagt, pass auf, ich würde es vielleicht so und so machen oder probier mal das und das aus, also mhm. das ist natürlich äh, ja das Beste dann eigentlich, wenn man dann ja. so jemanden an der Hand hat oder hat die Leni dann sehr wahrscheinlich äh, ja glück gehabt dass sie dich da an deiner Seite hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, super Mädel und ja, ich freue mich einfach, dass ich dass ich ihr da so ein bisschen helfen konnte. Ich macht, sie, macht, sie macht ja wirklich viel alleine und alles, ne? Aber ich freue mich einfach, dass ich ihr so ein bisschen so den Start äh, ja erleichtern konnte und äh, ja das Aufwachsen zu sehen macht mich dann stolz, das finde ich dann irgendwie schön, ist einfach äh, ja auch eine tolle Aufgabe für mich und ja, ich kann auch Mädels einfach nur raten, die auch damit anfangen, einfach, äh, ja, immer man muss immer bewusst sein, wenn man eben sich im Internet zeigt und äh, Videos online stellt und so weiter, dass man dann eben im Internet ist und dann ähm, dass Freunde und Familie und so weiter oder das äh, private Umfeld einfach ja das äh, dann natürlich sehen können und dass es vielleicht dann manchmal kein Zuckerschlecken ist ja mhm. und dass da halt auch viel dahinter steckt ne? das muss einem auch immer klar sein weil das ist nicht einfach nur oh ja ich mache jetzt schon ein Video und lade es hoch und dann äh, kann ich mich auf die faule Haut legen sondern dass das dann eigentlich schon äh, gefühlten 48-Stunden-Job ist, den man da am Tag manchmal hat. Ja, also das muss einem auch bewusst sein, dass da halt auch wirklich viel Arbeit dahinter steckt.
0: Aber das musstest du ja dann sehr wahrscheinlich auch, du hattest ja angesprochen mit dem Arbeitgeber auf jeden Fall auch, dann erleben, dass man sagt, Mensch, so anonym ist das Internet nicht. Auf einmal weiß ja das Arbeitsumfeld, bestand, wissen Freunde, Bekannte Bescheid. War dir das im Vorfeld so bewusst, dass das für viele vielleicht irgendwie so ein, so ein Thema ist, was tabu ist? Und äh, gab es irgendwie Leute, die dann gesagt haben, ach, jetzt, bist, jetzt, jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben oder so, die dann dich auf einmal ganz anders gesehen haben, wo du sagst, Mensch, ich bin ja der gleiche Mensch wie vorher.
1: Ja, also ach, okay. ich, habe, ich habe vorher nie drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich dachte, ich habe mich da angemeldet und mich sieht da keiner. Also das war ich war da auch richtig blauäugig im Endeffekt und habe da eigentlich gar nie drüber nachgedacht, dass mich da wirklich jemand erwischen könnte. Und dann war es eben soweit und das hat sich natürlich wie äh, verbreitet ohne Ende in meinem Umfeld, sei das heißt es in privaten Arbeit, also überall im Endeffekt. Und da ging es natürlich los. Ne? Also dann, ja, dann hatte ich natürlich auch Menschen dabei, die eben ähm, jetzt nicht mehr zu meinem engen Umfeld gehören, sei es von der Familie oder äh, Freunde oder ja, dann eben meinem Arbeitskreis damals. Die Erfahrung musste ich machen, aber auch jetzt äh, muss ich sagen, gut, dass ich sie gemacht habe, weil daran konnte ich auch wachsen. Das ja. macht einen nur stärker sowas, auch wenn man in dem Moment denkt, boah, jetzt bricht die Welt zusammen, äh, weil man das Gefühl hat man, hat, man tut was Schlechtes, weil man ja. das Gefühl bekommt von den anderen, also du bist dann jemand, ein ganz schlechter Mensch auf einmal und du weißt gar nicht, warum, weil du bist ja einfach wirklich äh, der Gleiche wie vorher. Du tust halt einfach nur Dinge, die vielleicht nicht jedermann versteht, ja. ja. Was ja, aber eigentlich total, sagen, ja.
0: Dass äh, Wenn es sich für einen selber gut anfühlt und jetzt mal unabhängig von dem Webcam-Job, äh, äh, ist es, glaube ich, immer allgemein, dass sich der Weg, dass er dann richtig ist und dass man sich da nicht von anderen ausbremsen lassen sollte. Ja. Äh, und klar ist es in dem Bereich vielleicht noch schwieriger, weil so die Gesellschaft da vielleicht immer, denkt das muss doch irgendwie was was Komisches sein, wenn jemand sowas macht. Aber wenn man die ganze Branche sieht, äh, wie viel Geld da umgesetzt wird, wie viele Filme geschaut werden. Ähm, ja, es muss ja jemand bedienen, es muss ja jemand diesen Job machen. Und der ist ja nicht unseriöser als ein anderer Job auch. Und äh, ja, irgendwann muss man das, glaube ich, mal in die Köpfe der Leute kriegen.
1: Ja, das wäre mal wirklich schön. Es wäre wirklich schön, wenn sich das auch mal weiterentwickeln würde. ne Vielleicht ja in den nächsten zehn Jahren, wir wissen es nicht, mal gucken. Ne?
0: Ja, du, du, du wirst es halt definitiv noch miterleben, die Erfahrung. Ja. Wenn wir rückblicken, zurückblicken, mhm. ähm, die, die zehn Jahre, da gab es natürlich mit Sicherheit auch so, so, so kleine Wellen, mal Highlights, mal vielleicht ein paar Tiefen. Was ist denn so so rückblickend dein größter Erfolg, würdest du sagen? Also worauf bist du vielleicht am meisten stolz, was in den zehn Jahren irgendwie gewesen ist? Gibt es irgendein Ereignis?
1: Also, pauschal kann ich sagen, ich bin stolz drauf, über die Wertschätzung meiner Fans, die mich jahrelang begleiten und mir immer wieder Kraft und Power geben, das einfach immer weiterzumachen und immer mit Herzblut dabei zu sein. Darauf bin ich wirklich stolz. Ich bin stolz drauf, dass ich so bodenständig geblieben bin, weil das ist ein, also, ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich bin wirklich sehr, sehr bodenständig und ich fühle mich jetzt nicht Fame oder sonst irgendwas. Also mhm. ja, und natürlich bin ich stolz drauf. Ich wurde letztes Jahr dann Markenbotschafterin bei My Dirty Hobby und ähm, da bin ich wirklich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Es ist mir eine Ehre und ja, ist einfach ein schönes Gefühl für das, für mein Herzensportal eben Markenbotschafterin zu sein, ist einfach wirklich grandios.
0: Ja, der, der, ja. Der, der Schulterschlag sozusagen. <lacht> ähm, ja. aber jetzt ist es ja in, in jedem Arbeitsleben ja auch, ne, zehn Jahre, da gibt es vielleicht auch mal einen Punkt, äh, wo, wo man vielleicht zweifelt oder wo man gerade nicht so viel Lust hat. Äh, Gab es bei dir irgendwie mal einen Punkt, wo du vielleicht daran gedacht hast, aufzuhören? Oder hast du eben gesagt, jetzt, jetzt muss ich mal vielleicht ein paar äh, Wochen einfach mal äh, weniger machen? machen? War es vielleicht in der Corona-Phase? Gab es irgendwie mal einen Punkt, wo du sagst, puh, jetzt bin ich irgendwie gerade an dem Punkt, da macht es mir gar nicht so viel Spaß? Gab es sowas auch mal?
1: Nee, in der Regel eigentlich nicht. Also in der Regel hatte ich nie, ich hatte noch nie den Gedanken aufzuhören, das Ganze aufzugeben. Also den hatte ich nie, also auch damals eigentlich in meiner schlimmsten Phase nicht, da wo ich eben erwischt wurde, wo eben Freunde von alle auf mich eingeredet haben und so weiter. Nicht mal da habe ich daran gedacht aufzuhören, deswegen gab es für mich nie einen Grund. Ja. Und äh, ja, auch so nicht. Also auch gerade in, in Corona-Zeiten, da war das ja gerade noch spannender. Das hat das Leben ja. wenigstens noch aufregend gemacht. <lacht> Aber nee, also ich hatte so einen Punkt nie, muss ich sagen. So lange Klar, ist das auch, die ist da nicht natürlich.
0: Vor der Kamera gesetzt haben.
1: Ja, ja, ja. Zum Glück musste man das nicht tun.
0: Gibt es denn irgendwie eine große Lektion, die du in den letzten zehn Jahren gelernt hast? Ich meine, sowas prägt natürlich auch. Du lernst ja, ich sag mal, alle Facetten von Menschen kennen, ne? aus allen äh, Bereichen einfach. Äh, auch ja. Ja, sexuelle Neigungen. Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, äh, da hat sich irgendwie mein Bild vielleicht, was Sexualität, was Menschen, was Männer angeht, verändert oder so?
1: Also das Bild der Männer... Nein, eigentlich hat sich das nicht verändert. Ich hatte noch nie ein schlechtes Bild oder ein anderes Bild und es hat sich auch so nicht verändert. Im Gegenteil, ich finde es schön, dass die Leute oder die Männer äh, eben so viele Fantasie, Fantasien haben und die dann eben so ausleben, finde ich toll. Und äh, sonst eine Lektion, ja, dass ich immer auf mich selbst gehört habe, das ist so eine Lektion, dass ich immer auf mich, auf meine innere Stimme sozusagen höre. Ja. Ja, das sind so eigentlich, aber ansonsten, nee, dass äh, das jetzt ich irgendwie ein anderes Bild von Männern hätte. Also ich sag mal, genau, sag niemals nie. Das ist auch so eine Lektion, die ich gelernt habe, weil ähm, ich hätte wirklich nie gedacht, also vor zehn Jahren, äh, dass ich mal vielleicht das und das mache, äh, in einem Video auch das ausprobiere oder das mache. Also das hätte, ja... Deswegen sag niemals, nee, ne? das ist auch so eine Lektion, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, es, es klingt ja schon sehr, sehr gradlinig, auch wenn du sagst, ich gehe Step für Step voran. Ich plane jetzt nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Zukunft, sondern, ja, wie gesagt, das, das Internet verändert sich, das Portal ändert, verändert sich, man selber verändert sich und dass man sagt, ja, ich gehe die Schritte dann irgendwie einfach mit ähm, was hast hast du denn vielleicht irgendwie, wenn man jetzt mal, wir haben ja zehn Jahre zurückgeblickt, wenn man jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft blickt, hast du da irgendwelche Visionen oder irgendwelche Hoffnungen, wo du sagst, Mensch, vielleicht sieht das Portal in zehn Jahren dann irgendwie so oder so aus?
1: Boah, nee, also ich bin, ich ich habe eigentlich da so gar keine. Ja, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, wo sich sage, wie das Portal in zehn Jahren aussehen könnte. Äh, ja, ich also denke, es wird sich schon noch Planung viel. Es, es wird sich schon noch mit,
0: mit so einer VR-Brille. Ja, genau. Es wird sich
1: natürlich viel. vielleicht mit der KI natürlich auch noch viel verändern. Äh, ich denke schon, dass wir bestimmt noch überrascht sein werden, was sich alles tun wird. Also, bloß ich selber habe jetzt halt nicht so den Plan, wo ich sage, boah, das würde ich gerne mal haben. Ich denke, das, was jetzt das Portal anbietet, jetzt My Dirty Hobby zum Beispiel, also jetzt mit Webcam-Videos, Chatten, Bilder, äh, Sprachnachrichten, also da gibt es ja schon wirklich viel. Äh, damit, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut bedient. Äh, ja. Also von dem her, ja, wie sich das dann noch verändert, das muss man dann mal sehen. Ne? Aber ich du, denke du schon, dass da bestimmt... Ich, ich gehe sie mit genau und ich äh, wenn wenn irgendwas Neues gibt bin ich eigentlich auch immer am Start dann mache ich auch mit ist auch klar ja. ne Ja, ja, ja
0: absolut <lacht> ähm, jetzt ist es ja so ähm, du hast ja gesagt du, du bist auf Meituri Hobby gestoßen hast dich angemeldet ist so dein Herzportal geworden bist jetzt stolz darauf Markenbotschafterin zu sein mitgewachsen zu sein ähm, ihr, es gibt ja auch noch ein paar andere Portale, ein paar kleinere Portale, ne, wo vielleicht der eine oder andere dann auch mal ist. oder so. Man man guckt doch sehr wahrscheinlich auch, was hat der Wettbewerb zu bieten? Oder hast du mal irgendwie drüber nachgedacht zu sagen, hm, ich guck mal da anders und mach mal was anderes? Oder sagst du einfach, nee, pass auf, ich bin da so gut aufgehoben, bin mitgewachsen, die haben mir vertraut, ich habe meinen Erfolg da gehabt, also rechts und links ist mir egal, was passiert
1: ja, so ungefähr ist es eigentlich. Ja. Ich meine, ich war ja früher, bevor ich jetzt bei My Hobby war, äh, exklusiv war, war ich ja fünf Jahre lang auf, glaube ich, zwölf bis 15 Portale oder so angemeldet. Also, also ich war wirklich
0: multi-game-mäßig.
1: Multi, genau. Mhm. Ich war eigentlich überall angemeldet und ähm, bin dann eben zu MDH exklusiv gegangen. Mhm. Und ich habe mich vorher wohl gefühlt, auch auf diese ganz vielen Portale, aber Mythology-Hobby war schon immer so mein Anfang, mein Beginn. Das erste Portal, wo ich mich angemeldet habe, wo Dania existiert hat.
0: Mhm. Und
1: da habe ich immer meine ganze Liebe reingesteckt, meine ganze Zeit. Ja. Und deswegen gab es für mich dann auch nichts anderes. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich hatte dort meine Fans, meine User, die mich da immer begleiten, mit denen ich dann auch schreib und so weiter. Und ja, deswegen... Äh, schaue ich da jetzt auch nicht so nach rechts und links, muss ich sagen, also das muss auch jeder, das ist doch klar, dass Mädels äh, kommen und gehen und dass die sich auch umschauen und vielleicht anders ausprobieren wollen und so weiter und das kann auch jeder machen, das ist ja auch, ist ja auch legitim, also das ja. darf man ja auch, ne aber für mich selber, so, wenn ich, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, wenn ich mich wohlfühle, dann, dann bleibe ich da gerne, also ist. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, weißt du denn noch das genaue Datum 2013, wann du dich angemeldet hast? Ja.
1: Das ist der 14.07.2013. Also ein einen genau.
0: Tag vor der Veröffentlichung.
1: Ja. Äh,
0: da wir ja jetzt äh, am 10. aufzeichnen, kann ich ja noch fragen, ist denn am 14. irgendwas Spezielles geplant, wenn dann wirklich <lacht> 10 Jahre sind oder der 10 Geburtstag quasi bei Hobby, ja. hast du irgendwas geplant, wie du selber es zelebrierst?
1: Ja, äh, nee, also ich, ich weiß es noch, ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht, äh, was ich jetzt da genau mache. Ich wollte da eigentlich, eigentlich war eine eine Zehnjahresparty geplant, äh, die ich ähm, ja für die User geben wollte, ähm, das hat jetzt aber location-technisch nicht geklappt und Jetzt hatte ich die letzten Wochen auch wirklich viel um die Ohren, war ein bisschen unterwegs und so und äh, dann konnte ich jetzt auch keine no neue Location finden. Ich wollte es halt ein bisschen angenehmer machen. Ich wollte ja. es halt ein bisschen angenehmer gestalten, jetzt nicht in so einem dunklen Club, sondern wollte eher so eine Art Gartenparty machen und so. Aber das hat jetzt alles leider nicht mehr so hingehauen, das muss, deswegen muss ich das ein bisschen verschieben mhm. und deswegen habe ich mir jetzt auch noch keine großen Gedanken gemacht, was ich am 14.7. mache. Ich werde auf jeden Fall, weil die Hobby online sein, ist ja klar, und mit den Usern feiern, äh, da freue ich mich natürlich drauf und ich bin auch abends live bei Instagram mit Texas ah, okay Penny. genau da feiere ich dann ich auch glaube, noch, ich also dann dann noch bei dir ja genau <lacht> <lacht> äh,
0: aber das heißt eventuell steht sogar doch noch eine äh, richtige Party an zum nachfeiern.
1: Ja, genau, genau. Wollte ich eigentlich schon machen.
0: Und das sind dann, dann youngjährige User, die wo du sagst, pass auf, die sind schon seit äh, knapp zehn Jahren bei bei mir, äh, die die dürfen dann auch zur Party kommen oder wie wie ist das dann? Ist das dann
1: Ja, genau, das habe ich schon mal, äh, da habe ich schon mal auf äh, die Hobby eben äh, ein Video dazu gemacht und äh, da konnten sie die sich dazu anmelden, ja. die da Bock drauf haben und äh, das haben die dann auch gemacht. Und ja, da freue ich mich. Das ist eigentlich ja wie auf der Venusmesse oder so, wenn man eben seine seine User dann trifft und mit denen er auch quatschen kann und so weiter, finde ich immer ultra. Also finde ich wirklich super schön. Sowas ist einfach, weil einfach immer Menschen dahinter stecken und man die dann einfach eben von Angesicht zu Angesicht sieht. Und das ist einfach immer richtig schön, weil man so viele Menschen kennenlernt. Also mhm. Das merke ich so auch bei meine bei meine Drehs und Treffen und so weiter, wenn ich dann immer neue User dabei habe und die dann auch kommen. Und ähm, ja, man quatscht und da, da entstehen Freundschaften. Und es ist einfach immer so eine schöne Sache. Deswegen wollte ich ja eben auch so eine Party machen am 14. Aber das hat jetzt nicht geklappt. <lacht> ja. aber, okay. aber aber man kann das ja alles noch machen. Das ist ja ich nicht schlimm. Aufgeschoben
0: ist nicht aufgehoben. Genau. Ja nicht Jetzt ist es ja so, 2013 per Zufall angemeldet. Ähm, würdest du rückblickend irgendwas anderes machen? Also irgendwas anders machen als du? Jetzt, wenn du sagst, in den zehn Jahren hätte ich vielleicht das oder das machen sollen. Oder sagst du sogar eher... Ja, mein Gott, eigentlich hätte ich mich schon fünf Jahre vorher anmelden sollen. Also
1: Die Antwort wollte ich dir jetzt eigentlich geben, ja, Ach dass so, ich mich warum? einfach in den Zwanzigern schon anmelde. Ja. Ne? Das, das würde ich wirklich anders machen. Ansonsten würde ich gar nichts anders machen. Ich würde genauso, weil, wie gesagt, ich bin so daran gewachsen und habe mich dabei so selber entwickelt, dass mein Werdegang eigentlich genauso richtig war, wie er war. Hm. Bloß eben, ich hätte mich einfach, hätte ich das doch bloß früher entdeckt. So mit in den 20ern angemeldet, so Mitte 20 oder so, äh, wäre auch super gewesen. Ja, ist nicht so, ne? Ist auch nicht schlimm. Aber ja, aber hätte ich anders gemacht, auf jeden Fall. Ja. Je früher, desto besser, ne?
0: gerade wie, wie der Zufall so spielt, wenn man sie wahrscheinlich <lacht> per Zufall jemanden kennengelernt hätte, der ja auch sowas macht, ne? Und dann ja, ja, ja. So vielleicht vorher schon ja. ein bisschen neugierig geworden. Ja. Und äh, so, so war es dann eher die Eigenrecherche sozusagen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Ähm,
0: du bist ja viel in der Webcam und machst auch Filme. Hast du da eigentlich eine Priorität, dass du sagst, ich bin jetzt mehr im Cam-Bereich oder bin mehr als Content-Creator per, per, per Film oder ist das bei dir so ungefähr das Gleichgewicht?
1: Nee, ich bin eher Content-Creator. Also ich mhm. habe äh, 1750 oder ich glaube jetzt 54 Videos online. Und äh, ja, das äh, habe ich von Anfang an gemacht. Webcam habe ich dann erst mit 2017 gemacht, also relativ spät. Mhm. Habe ich damit dann erst angefangen und ja, das mache ich auch gerne, aber Videos haben immer Priorität bei mir. Also ich finde es auch toll in der Webcam, es macht mir auch Spaß, aber Videocontent... Ersteller zu sein, ist halt auch sehr zeitaufwendig. Und ich mache vier Videos pro Woche. Deswegen habe ich dann einfach, brauche ich dann einfach mehr Zeit für meine Videos und äh, schraube dann eben die Webcam ein bisschen zurück. Und dann wenn ich in die Webcam gehe, dann habe ich immer Spaß an der Freude und dann freuen sich auch meine User, wenn ich online bin. Und ja, das passt dann auch.
0: <lacht> ich habe ja gerade im Kopf ein bisschen gerechnet. 1.700 sind dann ungefähr 170 im... Äh Pro Jahr. Ne? Und das sind dann auf jeden Fall zwei die Woche im Schnitt. Ne? Also ja. Das ist ja schon echt eine Menge. Wenn du jetzt sagst, ich mache vier jetzt im Schnitt. Äh, ja. ja, das ist ja wirklich, äh, wirklich sehr viel. Äh, ja, ja dann muss man ja auch ganz schön kreativ sein, ne? dass man sagt, Mensch, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Oder, ja, ja.
1: Oder <lacht>
0: So, so eine Liste, dass du sagst, Mensch jetzt äh, möchte ich das machen und machst du da Notizen, weil vier, vier äh, in der Woche ist, ist ja auch ganz schön, ganz schön viel und anstrengend mit Schneiden mit <lacht> Überlegungen. Und ja, so ja.
1: ja 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 äh, ja. Nee, also eine Liste habe ich nicht, tatsächlich nicht. Und ich mache mir eigentlich auch nie so, dass ich jetzt so da sitze und ge mir Gedanken mache, so jetzt drehe ich den und den Film und dann baue ich eine Story auf oder sonst was. Sondern ich fange dann einfach an und sage mir, okay, was ziehe ich an und Daraus entsteht dann bei mir eine Geschichte. Ja. Also das mache ich alles immer wirklich spontan. Mhm. Also vielleicht fällt mir mal was irgendwie ein, wenn ich beim Sport bin oder so. Ah oh ja, das könntest du mal wieder machen. Oder wenn mir ein User schreibt, oh ja, kannst du mal wieder ein Leggings-Video machen oder sonst mhm. was. Aber ich meine trotzdem, es ist ja eigentlich immer so ein bisschen eine Art von Rollenspiel drumherum und eine Geschichte irgendwo. Also man macht ja jetzt nicht nur stumpf, dass man ja im Video einfach drauf loslegt, sondern mhm. es ist ja eigentlich auch immer mit ein bisschen Story, was ja auch das Ganze dann auch interessant macht und das macht ja auch gerade Spaß, das macht mir ja auch Spaß, also so gerade die Rollenspiele und so weiter mache ich ultra gerne. Ja, und dann, äh, ja, deswegen habe ich jetzt keine Liste, das mache ich alles spontan und dann geht es natürlich ans Schneiden die Titel, die Videobeschreibung, Vorschaubilder, also ja, da steckt dann auch wieder einiges dahinter, was man ja. dann machen muss und das Video dann hochladen und, 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 ja, es dauert schon alles seine Zeit. Ja, aber das ist hast, dann alles
0: Hast du dir das alles dann so selber angeeignet oder hast du ja. ein Team, hast dir so ein bisschen äh, nee. die Arme greift oder bist du da komplett das sagst, ich habe alles sozusagen erlernt, wie man das macht mit Vorschaubildern?
1: Ja, ja, perfekt. ja, ja. Ja, nee, also ich habe das wirklich alles selber gemacht. Ich hatte noch nie ein Team. Ich hatte noch nie Management oder sonst irgendeine Agentur oder sonst was. Ähm, ich habe das alles wirklich Ja, ich hatte ja auch irgendwo die Zeit. Ja, ich hatte ja die Zeit, das mir alles anzueignen, weil ich keinen Druck hatte. Ja. Also ich mache mir auch nie den Druck, das muss man ja auch dazu sagen. Also ich nehme alles eigentlich immer, ich gebe mir Mühe, ich bin diszipliniert, ich bin ehrgeizig, aber ich bin kein Mensch, der jetzt Druck hat irgendwie, dass ich jetzt unbedingt jetzt Vollgas irgendwie ja ein krasses Video reinstellen muss oder sonst was, weil ja. das ja mit Druck kommt man da sowieso nicht an, also nicht weit und das macht einen selber ja kaputt. Ja? ja, also da sollte man ja auch immer, immer den Spaß niemals aus den Augen verlieren. Das ist immer ultra wichtig. Nee, und deswegen habe ich mir das alles, wie gesagt, alles irgendwie Stück für Stück eben erlernen können und selber erlernen können und auch Social Media Bereich oder sonst was. Alles kam dann so, hat man halt so aufgeschnappt und da was gesehen und da und das eben auch beim Videoschneiden oder Bilderbearbeitung und und und. Das hat man alles so Stück für Stück eben dazugelernt. Ja. Und ja, da habe ich jetzt eben ja, aber ich kann, man lernt ja nie aus, also ich werde ja auch weiter lernen, weil <lacht> es gibt ja auch immer Veränderungen, und Neuerungen und so weiter, ja. aber ja, das macht ja auch Spaß, sich auch kreativ auszutoben, ich also muss sagen, also ich finde ich finde es auch richtig cool, auch gerade die Texte zu schreiben, ich mache das ultra gerne, also die Titeltexte, das mache ich auch alles selber, das ist alles immer mal frei nach meiner Schnauze, so wie ich es mir gerade denke und ja, das macht ja auch Spaß. Wie gesagt, das ist ja so das, was es auch ausmacht. Nur das Video macht natürlich auch Spaß, <lacht> wollen wir nicht vergessen. Aber das Drumherum auch ist ja auch wirklich mega interessant. Also ja, ja.
0: ja Jetzt von den von den Videos oder aktuellen Videos sind das auch viele Solo-Videos oder ist das meistens mit irgendwie Partnern mit mehreren Leuten gedreht? Wie ist es bei dir? Ja, so?
1: ja. Also eigentlich eher mit äh, Partnern und mhm. mehreren Partnern. Also okay. Solo-Videos gibt es natürlich auch, ist sehr klar. Ja. Äh, das will man auch mal gerne sehen. Aber ansonsten in der Regel äh, dann schon. Äh, Hast du dann, dann einen
0: <lacht> Drehpartnerkreis
1: oder äh, wie ist das so? Ja. Das auch, ja. Hm. Sowohl als auch, also ich habe äh, feste Drehpartner und dann habe ich aber auch äh, meine Treffen, die ich mache. Mhm. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte jetzt Gangwing machen dann äh, mache ich eben einen User-Aufruf, lade meine User dazu ein und äh, mache, also biete dann eben die Möglichkeit an, mich dort eben zu treffen und mhm. dass man da eben dann ein Video macht. Ja, genau. Ist natürlich alles kostenlos. Ne? Möchte ich dazu sagen, will ich betonen, dass das immer alles meine Treffen gratis sind. Ne? Also, dass da nichts aufkommt. Nee, ich mache das ja aus Spaß und das mhm. soll es auch bleiben. Deswegen möchte ich, ähm, möchte ich dafür auch niemals irgendwie Geld haben. Das wäre dann auch auch wieder ein ganz anderer Bereich. Ja. Ich möchte immer aus freien Stücken das tun, was ich möchte. Und, nee, und die Treffen machen ultra viel Spaß. Wie gesagt, es ist immer wie so ein Erlebnistag, auch für die User, wenn die kommen. Weil man sagt, hey, man, man macht ein User-Treffen und ich lade da, keine Ahnung, 30 Männer ein oder so. Und dann kommen davon dann vielleicht 15 oder 10, wie es ja. halt immer so ist, weil viele ja, sagen ja dann vielleicht auch ab oder kommen gar nicht oder sonst was. Ist ja auch nicht schlimm, das kennt man ja alles. Auf jeden Fall, äh, ja, dann ist das auf jeden Fall wie so ein Erlebnistag, weil die lernen einen kennen, man quatscht zusammen, man dreht Filmchen, das ist ja auch aufregend, ne? auf einmal äh, dreht jemand mit mir dann ein Filmchen, mich sieht er vielleicht immer so im Video und auf einmal ist er selbst live dabei und macht dann auch wirklich viel Spaß, also Danach isst man dann auch noch zusammen oder sonst was, also das ist dann wirklich immer so ein richtig richtig cooler Tag oder es passieren okay. auch viele spontane Dinge, dass ich auch mal, ich habe mich einfach dann mal mit ein paar User dann ins Auto gesetzt und wir sind dann einfach zusammen ähm, auch mal ins Porno-Kino gefahren mhm. und also das, ja sowas macht alles auch Spaß, ne, also wie ja, du dann alles. dafür
0: extra dann Location an oder wie läuft das in der
1: Regel ab? Ja, ich brauche dafür natürlich schon immer Locations. Ne? Also das hm. kann ich natürlich jetzt nicht einfach im Hotelzimmer machen oder sonst was
0: ja. oder
1: auch nicht bei mir zu Hause. Da gibt es natürlich auch keine Treffen. Das ist äh, so ein bisschen ja meine Regel. Ja. Ne? Das ja, ist mein privates. Brauchst, ne, ja. ja, genau, genau. Und, ja, das ist meine Privatsphäre und ja, ja, die möchte ich eben auch irgendwo schützen. Und ansonsten gibt es dann eben Locations, genau. Entweder bei mir gibt es einen Club in der Nähe, da wo ich dann auch mal hin kann ja. oder ich ähm, gehe zu einem guten Freund, der dann auch viel Platz hat und auch äh, Location hat und also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten
0: ist ja auch Auf ein jeden Aufwand dann, ne? wenn du sagst, da kommen irgendwie, wenn da 15, 20 Leute kommen, ne? weil wenn man das dreht, die müssen ja quasi sich auch alle legitimieren und sagen, ihr wisst ja, ne? das ist ein Film, der gedreht wird, der auch gezeigt wird und so weiter, ne? also äh, da ist ja auch natürlich. viel Kram,
1: oder? Klar, natürlich, ich habe ja. immer einen Ordner dabei, da sind lauter ja. Verträge dabei und dann werden erstmal ID-Shots gemacht. Ne? weil äh, die müssen auch das, den Vertrag dann auch unterschreiben und so weiter, damit jeder damit einverstanden ist, dass das Video ins Internet kommt. Ja. Und äh, ja, das ist immer mit einer Haufen Papierkram natürlich. Äh, ja, also da muss man wirklich, ja, das hört sich mal alles so easy an. Ne? Ich glaube, viele denken immer, oh ja, da gehe ich zu einem User-Treffen und dann, ja, aber dass sie dann manchmal teilweise anstehen. Also ich war jetzt, äh, im Mai war ich in, in Bochum, bei meiner Freundin, bei der Cat. Und da haben wir zusammen ein User-Treffen gemacht in einem Club im El Brasi. Und da standen die wirklich, die Männer, bis zur Straße raus. So viele sind da gekommen. Und da mussten dann natürlich mussten dann ID-Shots von jeden Einzelnen gemacht werden, Verträge von jeden Einzelnen. Also da hatte ich so einen Stapel Papiere dann am Schluss. Und dann hat jeder so sein Bändchen bekommen, ne?
0: <lacht> da, da hilft ja der Job als Sekretärin doch im Anschluss noch, ne? Das sollen Sachen. Weil ja. Ja, ja.
1: Arbeiten, gut, ja, muss ich schon auch sagen. Ich meine, ich war ja nicht nur Sekretärin, dass ich jetzt nur so eine, eine Tippsille jetzt war, dass ich jetzt nur am PC war oder sonst was und Kaffee gekocht habe oder was, wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen, sondern ich habe ja damals auch Veranstaltungen geplant und so weiter. Ja. Und das nutzen wir natürlich jetzt schon irgendwo. Ne? Also. Ja. Die Erfahrungen, die konnte ich da jetzt auch ein bisschen mit einfließen lassen. ne? Und ja, <lacht> passt auf jeden Fall.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Also äh, lebhaft, lebhaft. Mhm. Und wer es bis jetzt noch nicht wusste, also wenn das nächste Treffen ist, Schaut mal um die Ecke, <lacht> dann ja, äh, auf jeden Fall.
1: Ja,
0: könnt ihr die Dani ja auf jeden Fall auch mal äh, ja, in, in Action sozusagen sehen.
1: Genau, um, oder auch einfach nur, nur quatschen kann man ja auch, zum Beispiel auch zur Venusmesse, da ist ja auch immer schön... Das ist ja auch immer ein Highlight, muss man sagen, für jeden Content-Creator, der da hinkommt oder auch Webcam-Girl und so weiter, Erotik-Models, die da dabei sind. Äh, das ist ja natürlich auch immer ein Highlight, ne? also da zur venus sich ja, zu gehen. Ja, steht ja schon
0: wieder vor der Tür. Ne? Man sieht, ja. wie, wie schnell die Zeit umgeht. Jetzt haben wir, äh, Wahnsinn. Gut gut zweieinhalb Monate, glaube ich. Ne? Dann, dann ist ja. es wieder soweit. Ja. Äh, dann trifft sich die Branche in Berlin. Und genau. äh, ja, du wirst definitiv wieder am Mai durch die Hobbystand sein. Ne? Ja, auf super. jeden Fall. Ich habe noch Natürlich. keine Pläne gesehen, ob er so wie letztes Jahr aussah oder kleiner oder größer oder ob irgendwas verändert wurde. Aber ist immer, äh, wer noch nicht da war, wirklich eines der größten und schönsten Stände auf der Venusmesse. Also ja. äh, definitiv mal äh, das Datum sich im Kalender nochmal anstreichen und dann äh, genau. nach Berlin fahren und ja. den Mädels da vor Ort sehen.
1: Ja. Gibt
0: es denn äh, ja, noch einen Tipp für äh, alle Content-Creator, die du mit auf den Weg gibst? Wir sind nämlich schon mit der Dreiviertelstunde wieder um. Das geht immer so schnell mit dir. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, man sagt: äh, Ja, die zehn Jahre, äh, es gibt so, weiß ich, die ein, zwei, drei Tipps, damit ihr äh, auch genauso lange vielleicht dabei seid wie ich.
1: Ja, ehrgeizig sein auf jeden Fall und diszipliniert, gar keine Frage, wirklich immer am Boden bleiben und bodenständig sein, nicht denken, nur weil man mal ein platz 1 video hat, dass man jetzt, äh, ja, keine Ahnung, nur noch durch die Decke schießt und ähm, ja, und was kann ich noch als Tipp geben? Ja, Bodenständigkeit und Ehrgeiz, das ist eigentlich, und äh, wer rastet, der rostet, also immer immer am Ball bleiben, sich immer weiterentwickeln und immer Spaß an der Sache haben, das ist immer das A und O, also wenn man da keinen Spaß dran hat, dann geht man ein und das ist nicht gut, also wenn man das auch immer alles nur fürs Geld macht, das muss ich echt sagen, das ist nicht gut, also das, man muss da schon mit Spaß dabei sein, natürlich, äh, hat man natürlich im Hinterkopf klar, wenn man damit Geld verdienen, gar keine Frage. Aber wenn das nur noch im Vordergrund steht, dann wird man da auch auf kurz oder lang nicht glücklich und auch nicht bestehen. Also ja. ich
0: glaube wirklich, diese Kontinuität, das ist das Wichtigste, ne? Weil ja, man auf jeden Fall. nachhaltig dabei bleibt und ich meine, die Schlagzeile ja. ja, die du genannt hast, ist ja mega, dass man sagt, ja, wenn man an seinen Weg glaubt und immer weitermacht und kleine Rückschläge vielleicht auch einfach sagt, äh, äh, ja, das war jetzt ein kleiner Rückschlag, aber ich habe mein Ziel vor Augen, ich möchte weitermachen, dann dann wird sich der Erfolg auch einstellen.
1: Ja, genau, das ist das Ding, ja, also mit Ehrgeiz kann man und Disziplin kann man schon wirklich äh, das schaffen, was man möchte und auch wenn es mal, mal nicht so läuft und mal, ja, man denkt, oh, dann einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und irgendwann geht es dann auch wieder bergauf und dann nicht den Kopf im Sand stecken oder so, sondern, ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ja.
0: Daniel, vielen Dank für die Zeit. Alles, alles Gute für die nächsten zehn Jahre. Äh, ja, ich würde sagen, zum 15. sehen wir uns zur Zwischenbilanz dann ja nochmal wieder spätestens im Podcast. <lacht> Ansonsten weiterhin alles Gute. Viel Spaß auch auf der Venus-Messe. Und äh, ja, liebe Grüße. Bis später.
1: Ciao. Ja, danke schön, danke schön. Ja, ich äh, möchte mich auch noch mal bedanken für diesen tollen Podcast hier, für das Interview. Hat wieder mega viel Spaß gemacht und möchte natürlich noch meine lieben, lieben Fans grüßen und danke mich für tolle zehn Jahre mit euch und ich freue mich auf die nächsten zehn. Und natürlich ein großes Dankeschön an die Hobby, an viele liebe Grüße an das ganze Team. Ich bin, bin froh, teil, von der MDH-Familie zu sein und ja, danke schön für alles auf jeden Fall und ja, dann bis bald.
0: Perfekte Schlusswort. <lacht> bis bald. Tschüss. Jo, tschüss. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show
1: Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.